0: Somos Iglesia Evangélica Centro Bíblico de Villa García de Arauza. Lo que permitimos que entre en nuestra mente, eso que pensamos, es lo que por consiguiente va a controlar nuestro corazón, nuestras acciones y nuestras palabras. Lo que permitimos que entre en nuestra mente, esas semillas, eso que estamos pensando. Al Va a controlar nuestro corazón, nuestras acciones y nuestras palabras. El Señor Jesús cuando habla estas palabras a sus discípulos, en los primeros versículos leíamos que decía, mirad que no os engañen. ¿A quién está diciendo esto? Mirad que no os turbéis. Un mensaje, uno de los mensajes más importantes y reseñados de la Biblia, es aquel que nos dice, cuida lo que piensas. Cuida lo que piensas. Fíjate, el apóstol Pablo escribe a los romanos, romanos capítulo 12, versículo 2, y le dice no os conforméis a este siglo, que vuestra forma de pensar no se amolde a las modas de este tiempo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, de vuestra mente, de vuestra forma de pensar, para que llegáis a comprender lo que es lo bueno, lo agradable, lo perfecto, lo que es la voluntad de Dios. Cuida lo que piensas. Fíjate, le sigue diciendo a los filipenses, un texto conocido, filipenses capítulo 4, versículo 8, todo lo que es verdadero, todo lo que es honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si hay algo digno de alabanza, en eso pensad. Es decir, ocúpate de pensar en lo que es recto y en lo que es agradable a Dios. Ocúpate de pensar... En aquello positivo que viene de Dios, y eso te mantendrá eh, alejado de los pensamientos turbadores del mundo. Ahora, ¿logramos controlar lo que pensamos? Yo creo que no. Generalmente, lo negativo es lo que nos domina. Y vivimos muchas veces turbados por pensamientos y por películas mentales que nos montamos. Y nos montamos cada película tremenda. Y sobre todo con este mundo de los WhatsApp. Nos montamos cada película, ¿verdad? Y te llega una cara, ¿y qué quiere decirme con esa cara? Me está mirando mal. Y me guiñó un ojo. ¿Y por qué me lo puso así? Y empezamos a interpretar y nos montamos una película y unas enemistades. Y eso con WhatsApp pase muchas cosas. Y pasó por mi lado. Y no me saludó. Y me miró raro. Y empezamos a interpretar y empezamos con nuestras películas y nuestros pensamientos. Y no controlamos nuestros pensamientos. Vivimos muchas veces turbados... Y vimos entristecidos por multitud de pensamientos negativos, pensamientos de culpa, pensamientos de temor, dominados incluso por los temores del presente. Turbación. Turbación y conmoción en nuestra forma de pensar que nos altera y nos hace perder el sentido. Los pensamientos negativos y catastrofistas son los que toman el, la rienda y nos dominan, ¿verdad? La realidad es que, ¿sabes? Si quieres controlar una sociedad... ¿Qué es lo que tienes que hacer? Pues siembra un temor, un enemigo poderoso que amedrente y automáticamente todo el mundo va a empezar a predisposicionarse para tener seguridad y lograr derrotar a ese enemigo. Tenemos que afanarnos por trabajar más, afanarnos por atesorar más, porque van a venir tiempos duros y necesidades. Eh, nos dicen que va a haber tiempos de escasez, entonces hay que llenar los graneros o buscar más recursos. Nos acucian en forma de salud, entonces estamos dispuestos a hacer todo para pre pre prevenir la salud, aislarnos, encerrarnos, perder nuestras libertades. Nos angustia lo efímero de la, de la vida, que es pasajera. Y entonces luchamos por añadir días a nuestros años. Y queremos añadir días en vez de añadir vida a nuestros años y disfrutar de lo que tenemos cada día. Nos afana lo que puede ser y entonces empezamos a protegernos y crear todo tipo de seguros para prevenir todo tipo de daños. Ahora hay seguros que cubren absolutamente todo, pero ¿sabes lo que pasa con los seguros? Que intentan mitigar las consecuencias pero no te previenen del dolor. Tienes que pasar el accidente, la penuria, la enfermedad, incluso la muerte. Mitigan las consecuencias, pero no el problema. Y poco a poco, turbación tras turbación, perdemos el propósito y el sentido de la vida. Y sabes, en muchas ocasiones nos encontramos esclavos de atender a cosas, a cosas que son efímeras. Nos ocupamos por el aquí y perdemos de vista la eternidad. Y ocupados por el aquí perdemos de vista. Miramos al futuro turbados en lugar de apasionados. Y miramos al futuro pensando en las guerras en vez de la gloria. Vemos eh, las crisis y no la victoria. Vemos las cadenas y no la liberación. Y el futuro para el cristiano es esperanza. Es victoria. Es libertad. Es donde toda la lágrima será enjugada. Por eso, ¿por qué nos turbamos? si lo mejor es lo que viene. Y a veces cuando nos acercamos a finales de, de un año, nos preguntamos, ¿y qué nos deparará el 2024? O sea, esta mañana, porque esto ya es la conversación de, todos los, de todo este tiempo, estaba tomando un café y escuchaba a alguien diciendo, uy, para el año que viene van a subir todos los precios mucho. Y ya estamos pensando y anticipándonos. Y ya empezamos turbados, hay que empezar a ahorrar, porque va a venir gorda, la, la que viene es mala. El Señor tiene que repetir con contundencia a sus discípulos esta frase. Y fíjate que vas leyendo los evangelios y no es la, la única vez que la dice. Y le dice a sus discípulos, Mateo 24, 6, mirad que no os turbéis. Ahora, fíjate algo muy sencillito para entrar en la gramática de este texto, ¿verdad? El Señor no dice, mirad que lo que viene en el 2024 no os turbe. Mirad que la mirada del que pasó a tu lado no te turbe. No dice, mira que las circunstancias no te turben. No, no. Dice, tú eres el responsable de la turbación que ocurre en tu vida. Tú eres el responsable de esos pensamientos que te hacen vivir ansioso, cargado y desconsolado. Tú eres el que estás permitiendo que la turbación dure, dure en tu vida. Por eso no tiene que ver con lo externo, sino con lo interno, con lo personal. Que dicen los discípulos, vosotros mismos... Cuando todo alrededor se caiga, no os soltéis de vuestra esperanza. Vosotros mismos, aun cuando el dolor os alcance, no os soltéis de vuestra esperanza. No permitas que la duda y el temor entren en tu mente. Porque, a ver si esto funciona hoy, ¿qué sucede cuando ignoramos las buenas nuevas de Dios? ¿Qué sucede cuando dejamos de escuchar el mensaje positivo del Evangelio? ¿Qué ocurre en nuestras vidas? Porque cuando escuchamos a la humanidad y escuchamos esta queja, entra una tormenta. Hay una frase que os dejo ahí. A los que no oigan a los mensajeros de la paz, se les hará oír el, los mensajeros de la guerra. Esta es una frase de Matthew Henry que dice, desde el tiempo en que los judíos rechazaron a Cristo, él dejó su casa desolada y la espada nunca se ha apartado de ellos. Véase lo que pasa con los que rechazan las buenas nuevas de Cristo. A los que no oigan a los mensajeros de paz, se deshará oír a los mensajeros de la guerra. Pero donde esté puesto el corazón confiando en Dios, se mantiene en paz y no se asusta. Es contrario a la mente de Cristo, un pueblo que tenga corazones perturbados, aún en medio de tiempos turbulentos. aún en medio de las circunstancias, aquel que espera en Cristo tiene paz porque Él, como decíamos un momento, es nuestra paz. No las circunstancias. En el mundo tendréis que seguro porque turbarse porque termina ahí el texto si no confiad. ¿Por qué? Porque ah, porque turbarse si eres vencedor, si ya sabes el resultado de la carrera, sin embargo, nuestros pensamientos sigue amoldándose a las circunstancias del presente. Rechazando las buenas nuevas de esperanza, de perdón, de gracia, de salvación en Cristo que son proclamadas por el Evangelio, ¿qué esperanza queda? Si rechazamos a aquel que se presenta como príncipe de paz, si rechazamos a aquel que es el constructor de la paz por medio de la reconciliación en la cruz, ¿qué futuro nos espera? Si rechazamos a Cristo. Cuando permitimos que la turbación tome las riendas de la mente cristiana, caemos en el error de ver crisis en lugar de gloria. De ver de conflicto en lugar de paz. Y el Señor nos va a relatar en este pasaje varias circunstancias que nos turban cuando vemos al tiempo. Circunstancias que tienen que ver en primer lugar con lo que oímos. Con lo que oímos. Dice ahí: oiréis de, oiréis de guerras y rumores de guerras. Uy, lo que oímos. Uf, enciende las noticias. ¿Qué oyes? que oyes a todos. Ahora, en primer lugar el Señor nos coloca una palabra aquí, guerra. ¿Qué es la guerra? Y automáticamente vemos a Ucrania, Rusia, Israel y Palestina, y, y vemos lo que ocurre en Sudán y en muchos otros lugares del mundo a veces acallados. Vemos batallas y conflictos bélicos. Ahora, es curioso cuando vamos a, a, a la etimología de las palabras. Y el Señor está usando aquí una palabra en griego que nos va a, so, a sonar. Porque hay muchas palabras griegas que tienen su matiz en castellano, ¿verdad? Y es la palabra polemeo. ¿A qué te suena polemeo? Polémica. ¿Sabes? Y esta es la, la, la esencia de, las, de los conflictos en la vida. Los conflictos no son los conflictos bélicos, las guerras. Las guerras son las polémicas que están en el fondo de todas las cosas. Porque detrás de un conflicto bélico, de un conflicto armado, hay una polémica. Hay una polémica que durante años se ha estado liando, liando, enredando, enredando, hasta que al final ha explotado porque uno ha dicho, pues como no me haces caso, te doy una bofetada. Y otro dice, ¿me das una? Pues yo te doy dos. Y al final el que tiene más armas es el que impera o no impera. Y las guerras empiezan en las polémicas. Y empezamos a luchar por terrenos, por propiedades, por derechos, por lo que yo creo, por lo que tú crees, y, y entramos en las guerras. En las violencias. Y oiréis de rumores constantes, de polémica a lo largo de la historia. Diferencias de opinión. Ya desde Caín y Abel. ¿Te acuerdas con Caín y Abel? Una polémica. Es que Dios se agrada más de la ofrenda de Abel. Es que Dios tiene favoritos. Mira tú. Mira tú, favoritismos. Va a venir aquí con favoritismos. Empieza Caín a montarse su película mental. En vez de ver la responsabilidad que había en él, que no traía lo mejor, empieza a decir, no, es que claro, mira el otro. Es más fácil buscar la, la culpa en el otro, ¿verdad? Y al final, como se sentía mal y como no encontraba respuestas, ¿qué hizo? Pues voy a evitar el problema. Me cargo a Abel y se acabó el problema. No, el problema no se acabó con la guerra, con la violencia. Y estas polémicas han formado parte de la historia. Y cuando oímos de guerras y rumores de guerras, ¿cómo actuamos? Pues que hay que prevenirlas. Y para prevenirlas o prevenirnos de ellas, construimos muros, vallas, refugios, y empezamos a construir todo tipo de parapetos. Ah, acumulamos bienes, víveres, incluso papel higiénico, porque lo que pueda venir, lo que vaya a pasar. Y empezamos a acaparar, eh, no vaya a ser, y desvalijamos los supermercados para tener yo lo suficiente para sobrevivir, por si acaso. Y empezamos a caer en la turbación. La turbación nos lleva a conductas irracionales, ¿Para qué te hace falta tener la casa llena de papel higiénico? Si viene una guerra. No habrá otras cosas más importantes. Y al final empezamos a prestar oído a la incertidumbre. Pero sabes el problema. Que cuando prestamos oído a las guerras, a las polémicas y a los rumores de guerra, no estamos prestando oído a Dios. Estamos oyendo a los problemas y no, a los, no oímos a Dios que nos habla a de los problemas. Y sabes, cuando dice, oiréis de guerras y rumores de guerras, mirad que no os turbéis. ¿Por qué? ¿Por qué no te tienes que turbar cuando oyes de las polémicas? ¿Qué dice el texto? ¿Es necesario? ¿Sí? Bien. ¿Y? ¿Aún no es el fin? ¡Ay, catástrofe, se acaba el mundo! ¡Ay, catástrofe, que se acaban los recursos! Y empezamos a llenarnos de turbación, de, tormento, de temor. Y nos olvidamos de que esto no es el cumplimiento de los propósitos de Dios. El fin aquí no tiene que ver con que se acabe el mundo, sino tiene que ver con los propósitos de Dios que llegan hacia su culmen. ¿Y cuál es el, el propósito de Dios para esta tierra? ¿La paz mundial o la paz espiritual? ¿Cuál es el propósito de Dios? ¿Las bendiciones materiales y temporales? o las bendiciones espirituales en la gloria. Y a veces nos empezamos a preocupar de los propósitos temporales y efímeros aquí y nos olvidamos de que hay algo mucho más grande, queremos arreglar el cuerpo y nos olvidamos de que la gloria está en el espíritu, está en nuestra relación con Dios. Y empezamos a afanarnos por acumular, por solucionar problemas, por tener arreglado el aquí y la ahora y desatendemos el futuro y la eternidad. ¿Y cuántas veces ponemos excusa para hacer las cosas de Dios porque tengo que trabajar, porque tengo que estudiar, porque tengo que hacer el cocido, porque tengo que comer. Y dejamos las cosas de Dios para segundo lugar. Y nos olvidamos de las cosas de Dios porque tengo que hacer esto y tengo que hacer lo otro. Y dejamos lo espiritual para segundo lugar. Y empezamos a preocuparnos por nuestro futuro de 20, 30 años y dejamos el futuro de la eternidad para un segundo lugar. Y damos la prioridad a las cosas rápidas y urgentes de aquí y nos olvidamos las importantes de allí. Y tristemente... Hoy en día vivimos turbados, porque damos prioridad a lo material que a lo espiritual. A las re relaciones que a la relación con Dios. ¿Qué oímos? ¿Los rumores de guerra o el susurro apacible de Dios? Pero también turba nuestra mente. En segundo lugar, no quiere salir. Puedes pulsar, ¿eh? Ay, lo que percibimos, sale cuando quiere. Porque a veces lo que percibimos también tiene que ver. Y dice el Señor, versículo 7, se levantará nación contra nación, reino contra reino, y habrá pestes, hambres, terremotos en diferentes lugares. Lo que percibimos, la realidad de aquello que nos rodea. ¿Y qué nos rodea? Pues mira, nación contra nación, conflictos raciales, etnias, conflictos étnicos. Conflictos de diferentes naciones que generan inestabilidad, ofensas, temor, resentimiento. Conflictos que se han desarrollado a lo largo de los siglos, en diferentes momentos de la historia, que en un momento explotan, ya sea por desprecio, por supremacismo, por colonialismo, por todo tipo de ismos, que una etnia intenta imponerse sobre otras. Nos olvidamos de que somos humanos, más allá de, de la etnia. Conflictos en segundo lugar, percibimos conflictos de poder Conflictos por dominar los conflictos de los reinos Por dominar la soberanía de las naciones eh, Diferentes problemas que a lo largo de la historia Era el que tenía más fuerza, conquistaba Y ahí Roma quería dominar y colonizar Alejandro Magno antes Y diferentes estados querían colonizar Antes por la fuerza, hoy por el poder económico ¿verdad? Los ricos oprimen a los pobres Desposeen de sus bienes para conseguir sus riquezas, conflictos de poder. Conflictos ecológicos, habla ahí del hambre. Habrá hambres y pestes. Sabes, generalmente en la tierra bíblica, el hambre, la escasez de alimento estaba eh, asociado con las sequías o con las plagas que azotaban, azotaban a la tierra. El hambre tiene que ver con esa tierra que está al borde del colapso. Y cuando hablamos del de la ecología en el presente, a veces vemos una, un planeta que está colapsado y nos asusta y nos asusta porque supone que las sequías va a hacer que se encarezcan los productos porque supone que va a haber escasez de alimentos y que a veces vamos a tener problemas para acceder a los alimentos y empezamos a preocuparnos lo que percibimos pero también hay conflictos naturales ¿verdad? la realidad de una creación que sims egime, como las consecuencias del pecado una creación que se revela y claro, cuando vemos hacia atrás en lo que ha sido este año, 2023, podemos hablar de terremotos. Ha habido terremotos grandes en diferentes lugares, ¿verdad? Ha habido inundaciones que han asolado zonas. Ha habido incendios tremendos. Y vemos como los conflictos naturales, y percibimos en diferentes lugares, en diferentes zonas de la Tierra, aspectos de la vivencia humana. Y esto nos genera turbación e inseguridad. Nos tocará a nosotros... Todo tipo de agoreros también nos atemorizan para pensar en las tragedias que van a llegar en el 2024. Y ahora como somos fans, seguidores de Nostradamus, o ya no es Nostradamus, no sé, hay 40 que te sacan cada día uno nuevo para pensar en lo que se ha profetizado y lo que han visto para el 2024, aciertan una de 4.000, yo si digo 4.000 cosas, alguna diré con razón, ¿no? alguna tiene que sonar la flauta. ¿verdad? Y, y esas todas que van pasando por ahí. Y empezamos a pensar, no, es que este año se va a colapsar todo. Y empezamos a turbarnos. Y nos olvidamos de escuchar la advertencia del Señor. Que todas estas tragedias no son nada en perspectiva de lo que vendrá. Nos preparamos aquí y queda la eternidad. Ay, pero qué nos turba. Ah, bueno, ya salieron todos. Lo que padecemos también. Lo que padecemos también nos turba. Dice el versículo 9... Os entregarán a tribulación, os matarán, os aborrecerán por causa de mi nombre. Fíjate, aquí está usando el, apóstol, el señor términos técnicos, en un sentido para hablar de aquel que es llevado prisionero ante las autoridades, para ser castigado. Y realmente, cuando hablas del pueblo cristiano, desde el principio de la historia, la política oficial de los gobiernos ha sido de perseguir, de acosar. Y constantemente, esta es una realidad más de los tiempos. Hoy en día no hace falta alzar mucho la voz para ser entregados, para ser castigados. Hablas de ciertos temas, vamos a decir, tabú en nuestro día y automáticamente tienes una denuncia y estás en la cárcel o, o multado. Y vas a ser perseguido. Y ese ser entregados, ese ser acosado, legalmente va a llevar a un, a un ambiente de ser eh, atribulados. De ser abrumados, presionados, eh, con cualquier cosa que, que abrume el espíritu. Fíjate, pero esto es una realidad de la existencia humana, ¿verdad? Si eres cristiano y piensas que va, te va a ir, ir la vida bien y fácil, estás engañado. citaos Juan 16, 33, hace un momento, ¿verdad? La aflicción forma parte del camino hasta ese momento en que Dios enjugue toda lágrima de nuestros ojos. Pero en este tanto tenemos que ver que estamos en lucha. huimos de la aflicción... ...porque la vemos como una maldición, como una condena, y no lo es. La aflicción es una parte del camino, una parte que no nos gusta, pero es una parte del camino. El dolor, la enfermedad, el envejecimiento, son partes del camino de la vida. Pero no tiene que asustarnos. Nos dice que incluso os llevarán a la muerte, os matarán. Y permitidme ahí que cuando vemos ahí la muerte pensamos en la muerte física. Pero la muerte podemos verla mucho más amplia. No es la muerte física, sino también la muerte emocional, la muerte espiritual. Y creo que en la secuencia de verbos que está usando, tribulación, muerte, aborrecimiento, no habla tanto de muerte física, porque ¿qué sentido tiene aborrecer a un muerto? Habla más de ser acallado, desde ser apartado, ser dañado en la influencia física, en la influencia social. Y de hecho, creo que esto es la realidad de lo que está pasando en muchos días. La influencia de la iglesia y del cristianismo quiere ser apartada de la sociedad. Y fíjate que esta es la lucha que llevan muchas sociedades en nuestro presente. Que el mensaje de Cristo sea para lo privado, para lo íntimo y que no resuene en la calle. Tú vas a escuchar cualquier medio de comunicación y te van a hablar de todo menos del Evangelio. Te van a hablar de todo menos de Cristo. Y esto realmente es lo que persigue nuestra sociedad, matar la voz de Cristo y matar la vida del cristiano en esta sociedad. Y por eso la presión va a llegar hasta ser aborrecidos, a tener sentimientos maliciosos e injustificables. Sentimientos hacia personas que están haciendo bien, que están viviendo en la sociedad sin meterse con nadie, pero que van a ser perseguidos, aborrecidos, rechazados. ¿Cuál es la causa de esta hostilidad? Pues no es otra que el nombre de Cristo. Aquel que se identifica con Cristo, que es la luz, va a recibir el, el rechazo de las tinieblas. Y esto es una parte real y esto genera turbación, desasosiego. Pero también quizás, y a veces nos pasa de vista, está también lo que decidimos. Lo que decidimos nos turba, porque hasta aquí eran circunstancias que nos venían sobrevenidas. Pero somos responsables también de lo que decidimos. Y cuando habla ahí, versículo 10, muchos tropezarán entonces y se entregarán unos a otros, y unos a otros se aborrecerán. Fíjate que hay decisiones. ¿Qué, ¿Qué significa tropezar? Tropezar no es un accidente inconsciente. El término griego que está usando aquí el Señor también nos suena, ¿vale? Es el término escandalizo. Muchos se escandalizarán. ¿Qué significa escandalizarse? Nosotros... ¡ah! Pero claro, en griego tiene otro matiz. El escándalo, en griego... Era la pieza en la trampa, en una trampa donde col colocabas el cebo. Yo veía esto y veía la trampa típica de los ratones, ¿verdad? Esta que tienes este cepo y tienes ese pinchito donde pones el trozo de queso, como al ratón dicen que le gusta el queso. Dicen, hay que verlo, el ratón come lo que pilla, ¿no? Bueno, le ponemos ahí el trozo de queso que sea curado con mucho olor para que le atraiga y ahí viene el ratoncito y se va y muerde el queso. Y al morder el queso activa el mecanismo que hace que quede atrapado. Fíjate, esto es el escándalo, cuando el ratón inconsciente va a comer el jugoso queso y queda atrapado para siempre. Ha tomado una decisión el ratón, una decisión que ha acabado con su vida. ¿De quién es culpa? Pues del pobre, propio ratón que ha tomado esa decisión. Y nosotros también tropezamos porque tomamos decisiones que, de una perspectiva correcta, enfocada en lo material, nos empiezan a alejar. Y sabes, esta sociedad nos pone luces de colores. Esta sociedad nos pone todo tipo de brillos. Nos pone todo tipo de atractivos a nuestro alrededor. Nos pone todo tipo de estrategias para justificarnos, para divertirnos, para ser feliz. No importa, no pasa nada, sigue. Y poco a poco nos acercamos y caemos en la trampa y estamos metidos en la trampa del consumo, en la trampa de la seguridad, en la trampa de los temores. Y ahora, ¿cómo sales? Y dice ahí que muchos... Y me gusta es que use el Señor la palabra muchos, porque muchos no es todos. Muchos caerán en esa trampa. Muchos se dejarán seducir por las malas decisiones. Pero ¿sabes lo que ocurre con las malas decisiones? Que lejos de llevarnos a reconocer el error y la culpa, nos hacen retorcernos y a veces hacernos más daño. Y nos hacen retor retorcernos ¿cómo? acusándonos unos a los otros. En vez de reconocer que yo soy el culpable de haberme metido en esta trampa, pero mira, fulanito lo está haciendo peor. Y menganito, mira lo que es menganito. Y el otro, y los unos a los otros. Y aborrecérselos unos a los otros. Y empezar a generar ese resentimiento. Es que Abel es el preferido. Es que mira cómo funciona. Es que mira, fíjate, he caído en la trampa. Pero lejos de aceptar que mis decisiones tienen consecuencias de las que soy responsable, empiezo a desparramar, a esparcir. Y parece que mal de muchos, ¿sabes de este quién es consuelo, verdad? Yo soy responsable de mis decisiones, para bien y para mal. Y por mucho que culpe a otros, no voy a salir de mi trampa. ¿Verdad? Y eso me trae turbación. Y en último lugar, dice ahí, también somos responsables de lo que vivimos. También nuestra turbación, lo que vivimos, nos lleva a este punto de inflexión. De nuevo, muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos. Como consecuencia de todo esto, empieza a haber un engaño. Y de nuevo, muchos, no todos. Muchos se levantarán con títulos, con dogmas, con ideales de todo tipo para sembrar confusión, engaño, pérdida de visión, desenfoque. Porque muchas veces, caminar en pos de la verdad, y a mí me preocupa cuando. Se levantan adalides de la verdad y defensores de la verdad. Porque a veces, para caminar en pos de la verdad, perdemos de vista a aquel que es la verdad. Y me preocupa cuando nos creemos en nuestros dogmas poseedores de la verdad absoluta. Porque los fariseos eran doctores de la verdad, pero no conocían al que es la verdad. Y a veces, por seguir la letra y aferrarnos de la verdad, creamos cadenas. ...a las almas que les alejan de aquel que es la verdad. Porque la verdad no es un dogma. La verdad no es un conjunto de ideas teológicas. La verdad no es una filosofía. La verdad es Cristo. Y si estoy viviendo reglas, leyes, ideales... ...y no estoy viendo a Cristo... ...estoy perdiendo el norte. Estoy perdiendo el centro. Porque igual que decía Carmen que estas piedras... ...no son más que piedras si no está Dios... Mis ideas no son más que ideas si no están en Cristo. Y si no es Cristo. Y si no estoy buscando a Cristo, todo lo demás me rodea. Caminando en pos de ideas piadosas, como los fariseos. Hacemos que el amor, el amor verdadero, ese amor ágape, comprometido de renuncio, de entrega, de servicio. Ese amor que se rebaja hasta lavar los pies a los discípulos. Ese amor se eleve para enseñorearse. Y hacemos que ese amor se enfríe. Dice el versículo 13, por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Y me gustaría que leyes ese versículo en la versión de la Biblia de 1909. ¿Sabes? La Reina Valera, el lenguaje antiguo, porque a veces queremos modernizar todo. Y en la Reina Valera de 1909 dice ahí, el amor de muchos se resfriará. Me gusta esa expresión, sobre todo en esta época que estamos llenos de vidros respiratorios. ¿Sabes? Un amor resfriado. Y me encanta esa expresión, ¿sabes por qué? Porque me trae mucho consuelo. Porque un amor resfriado no es un amor muerto. ¿Verdad? El resfriado te, te genera malestar. Te impide respirar, te impide saborear las bendiciones, te impide gustar, te sientes plof, sin fuerzas para hacer nada más, pero estás vivo. Es un amor que dice que está enfermo, que, hay, que tiene que ser tratado, pero que tiene vida. Y a mí esta expresión me trae muchísimo consuelo, porque aunque débil, es real. La fe del presente. Podemos decir con el Señor que en muchos casos, no en todos, de nuevo, el amor de muchos, no de todos, en muchos casos es una fe de invierno, una fe de gripes, COVID y demás virus respiratorios. Una fe enferma, pero que necesita ser sanada. Y cómo es sanada este, este amor por el encuentro no con realidades materiales, sino con Dios mismo, con el Señor Jesucristo, con el Espíritu Santo de Dios. Con un encuentro por medio de la palabra de verdad y la oración constante. Esa es la medicina que restaura el amor en tiempos de frío, en tiempos de crisis. Ahora, ¿qué significa toda esta turbación que estamos viviendo? El Señor Jesucristo nos dice ahí que todo esto será principio de dolores. Dolores de parto. Es una imagen que en la Biblia está recurrente a situaciones de, de cambio y de crisis. Un dolor de parto cuando de la era de la ley se pasa a la gracia. Un dolor de parto cuando el Señor venga. Y os dejo ahí una frase de Matthew Henry. Él decía, cuando miramos adelante a la eternidad de la miseria que está ante los obstinados que rechazan a Cristo y su Evangelio, podemos decir en verdad. Los juicios terrenales más grandes solo son un principio de dolores. Los juicios que a veces nos atemorizan y nos quitan la paz son solo el principio de dolores. Y no podemos perder de vista esta gran realidad. Buscamos en Dios muchas veces la respuesta para nuestras necesidades en la carne. ¿Y qué de la eternidad? ¿Y qué de la eternidad? A la ligera, y permitidme usar esta expresión porque sé que os suena también, a lo hablamos muchas veces de que estoy viviendo un infierno en la vida. Y cuando usamos esa expresión, estamos rebajando el significado de la palabra infierno. Porque nada de lo que vivamos aquí, por muy tormentoso, por muy duro, por muy azaroso que sea, tiene nada que ver con lo que es el infierno en la eternidad. Porque todas las necesidades de la vida, las aflicciones de la vida son temporales. Tienen un principio y tienen un final. Sin embargo, la aflicción en la eternidad no tiene final. El infierno es la agonía de toda esperanza. La agonía del desespero. La agonía de que no ves salida. Y cuando ves ese tormento donde el gusano no muere, donde el fuego no se apaga, donde no hay solución, eso sí que es un infierno. En la vida, tarde o temprano, todo pasa. Pero en la eternidad no. Y a veces rebajamos mucho el sentido de las cosas. Todo dolor en esta vida no es más que un principio de parto en comparación de lo que viene después. Y lo que viene después, ¿y estás preparado para el después? Porque a veces luchamos por solucionar los conflictos de aquí y ahora, y realmente después, ¿qué? ¿Qué te esperará? ¿Cómo enfrentar la turbación? ¿Cómo enfrentamos la turbación? Permitidme terminar con unos consejitos sencillos porque el Señor nos dice ahí una palabra muy clara dice ahí este versículo final, versículo 13 el que persevere hasta el fin este será salvo el que persevere con, con la mente puesta en Cristo aún en medio de las presiones me llamaba la atención como decía el apóstol Pablo Decía en 2 Timoteo 1.12, unas palabras que a veces nos, nos resultan bonitas y agradables. Y dice, en medio de las pruebas, y el apóstol Pablo era experimentado en dolores también, ¿verdad? Dice en 2 Timoteo 1.12, por lo cual asimismo padezco esto. ¿Por qué padecía? Y no me avergüenzo de lo que padezco, porque yo sé a quien he creído. Y estoy seguro de que es poderoso para guardar mi depósito para aquel día. Y me dan pedradas, pero voy a seguir. Y me expulsan de las ciudades, pero voy a seguir. Y quieren acallar mi voz, pero voy a seguir. Y me desacreditan, pero voy a seguir adelante. ¿Por qué? Porque sé en quién he creído. Y no me avergüenzo de la verdad. Por eso, en medio de tiempos donde la turbación nos azota, soportar la hostilidad y la debilidad de la mente es clave. Siendo fieles a lo que hemos creído. ...constancia y no ser veletas movidas por los vientos de lo que pienso o de los tiempos. Perseverancia para que venga lo que venga en todos los aspectos de la fe. Llevar hasta el fin aquello que he comenzado. Llevarlo hasta el fin. Colaborar y trabajar con el propósito de Dios. El fin no tiene que ver con los planes de Dios en esta tierra... ...sino con los planes eternos de Dios para su pueblo. La fe que espera en Dios no es pasiva sino que se involucra en perseguir este fin. Tiene que ver con los objetivos de Dios para la historia. Tiene que ver con ser los brazos y las piernas de Dios en este presente para anunciar su mensaje, para llevar a otros a la vida eterna. Y por eso, anhelar y cuidar la bendición de Dios. Anhelar y cuidar, no vivir acomodados en lo que hemos recibido por la gracia, sino anhelar más. Ya soy salvo. No, tengo que crecer y extenderme más allá. No podemos conformarnos con tener un encuentro con Dios. Yo creo que tenemos que ser como Jacob. Sabes que Jacob era un poco cabezota en muchas cosas, rebelde, mentiroso, muchos defectos tenía en su vida. Pero cuando se encontró con Dios, cuando se encontró con el ángel de Dios, peleó con Dios. Y dijo, y no te soltaré si no me bendices. Y peleó toda la noche. Y peleó por la bendición de Dios. Y salió de aquel encuentro como. ¿Cómo salió de aquel encuentro? ¿Cómo? Bendecido, pero cojo. Salió perdiendo de lo físico, pero gozoso porque estaba con su Señor, porque había obtenido la bendición. Y nuestra vida tiene que ser igual. A veces podemos salir lastrados, cojos, heridos, perdiendo de nuestros derechos, perdiendo de lo que yo creo, perdiendo de lo que a mí me parece, pero decir, Señor, yo quiero servirte. Y no me importa lo que tenga atrás. Y fíjate que esto de nuevo cito a Pablo, un ejemplo de esto. Filipenses capítulo 3, 8 dice, aún estimo todas las cosas como pérdida. ¿Por qué? Por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura. ¿Para qué? Para ganar a Cristo. Espera, Pablo, ¿Pablo no era creyente? ¿No había ganado a Cristo? ¿Cómo es que anhela seguir ganando a Cristo? ¿No había sido salvo por la gracia? Sí, pero anhelaba más. Y no soltaba. Y anhelaba más. Y se extendía para ganar más. Porque era deudor. Era deudor de una salvación tan grande. El conformismo no forma parte del carácter y de la vida cristiana. Siempre podemos más. Siempre anhelamos más, siempre podemos dar más, siempre podemos crecer más, siempre podemos servir más. Y sabes cuando dices, ya lo sé todo, ya no doy más, estás muerto. Espiritualmente. El Señor te dice, da más, porque puedes. Y puedes porque Cristo está contigo. Y si Cristo te pone algo delante es porque puedes hacerlo. Da más, sirve más, comprométete más, entrégate más y vengan las piedras que vengan, dice el Señor... En tu nombre, sigo adelante, da más. Por eso, ¿cómo vivir en este tiempo? Seis cosas, sencillas. ahí os dejo. Debemos vivir en este tiempo como heraldos, como heraldos de Dios, predicando el Evangelio. Porque cuando vives así, dice el versículo 14, será predicado el Evangelio del Reino en, en todo el mundo para testimonio a todas las naciones. Cuando vives dando más, Eres un heraldo de la victoria, del poder y de la gracia de Cristo. Vive fiel al mensaje. No al mensaje de modas, de ideas o de códigos teológicos. Al mensaje de Cristo en su palabra. Él es la verdad. Vive en esperanza. A pesar de la turbación, que nada te espante. Venga lo que venga, mira que en Cristo eres vencedor, ¿sí o no? ¿Sabes el resultado? Vas a vencer el partido. ¿Qué importa perder una batalla si la guerra la has vencido? ¿Qué importa que te caigas? Levántate y sigue avanzando. ¿Qué importa que fracases? Levántate en Cristo y sigue adelante. ¿Qué importa que no lo hayas conseguido? Da un paso más, esfuérzate más y sigue. Vive en esperanza. Vive en sujeción. Porque a veces no es todo lo que nosotros queremos, es lo que viene de Dios, lo que trae bendición. Vive en renuncia. Porque a veces para aferrarnos a Cristo tenemos que soltar cosas. Y tenemos que elegir a quién damos la prioridad. ¿No? ¿Busca primero el reino de Dios? ¿Es verdad o no? ¿Lo buscas primero? ¿Cada día? ¿En cada circunstancia? ¿O hay personas, cosas, responsabilidades que pones primero? Y a veces para seguir a Cristo y sujetarnos a Cristo tenemos que renunciar a otras cosas, tenemos que decidir a quién ponemos en primer lugar. Pero vive una vida de visión, pero de visión correcta. Pon tus ojos en Cristo. Pon tus ojos en la meta, en el cielo. Pon tus ojos en la eternidad. Que tu vista y que mi vista no se quede corta a lo que ocurrirá en el 2024, 2025, o en los años que sean hasta que el Señor venga. Que tu vista y mi vista no estén puestas en las guerras, rumores de guerra, escasez, necesidades. Que tu vista no esté puesta en las luchas de aquí y de ahora. Que tu vista no esté puesta en los anhelos de conseguir ciertas cosas. Que tu vista esté en el cielo. Persigue el cielo. Y alcanzarás el cielo. Persigue la tierra y te quedarás en la tierra. ¿Qué estás persiguiendo? ¿Cuál es tu visión? ¿Dónde están puestos tus ojos? Que el Señor nos ayude, porque a veces nos perdemos a pensar en, en lo que vendrá y lo que acontecerá. Pero lo que viene es el cielo. ¿Qué estás persiguiendo aquí y ahora? ¿Estás persiguiendo la gloria? Que el Señor nos ayude a poner los ojos en Cristo. Porque solamente ahí tendremos victoria. Y de nuevo... ¿Qué te turba esta mañana? ¿Qué pensamientos tienen turbada tu mente y tu corazón? Mira a Cristo. Mirad a Cristo. Y sed salvos de toda turbación. Él es todo cuanto necesitamos en este día. Que el Señor os bendiga. Vamos a terminar con un momento de oración. Señor, gracias porque... Tú eres todo cuanto necesitamos. Y aun cuando este mundo está abatido y turbado, en ti tenemos esperanza, en ti tenemos victoria. Señor, gracias, porque es verdad que en muchos momentos el dolor nos alcanza. Es verdad que en muchos momentos la tribulación nos daña. Y eso nos causa llanto, lágrimas, tristeza, pero no desesperanza. Gracias porque a veces estamos atribulados en todo. Estamos abatidos en todo. Estamos fatigados y cargados por las circunstancias del camino. Pero no estamos abandonados, ni derrotados, ni desconsolados. Porque cuando ponemos los ojos en ti, aún a pesar de todas las circunstancias que nos rodean, en ti hay esperanza. Gracias, Señor, porque tú eres nuestra paz. Porque tú eres nuestra victoria. Porque tú eres todo cuanto necesitamos. Pero eso, Señor, en este día... Quiero pedirte para mi vida, para la vida de cada uno de mis hermanos y amigos aquí, Señor. Ayúdanos a poner los ojos en Cristo. Es cierto que las circunstancias a veces son duras, son difíciles, están llenas de dolor y de incertidumbre. Pero cuando te vemos a ti, vemos a nuestro sanador, vemos a nuestro salvador, vemos a nuestro libertador, vemos a aquel que pelea con y por nosotros, vemos a aquel que nos da la victoria. Pero Señor, queremos verte a ti, Señor. Y queremos poner los ojos en la herencia que tienes para cada uno de nosotros. Es incomparable. Ayúdanos, Señor. Ayúdanos a caminar en ti, a reforzarnos en ti y a verte a ti. Ayúdanos para que en esta semana, en todo lo que hagamos, Señor, podamos vivir esa paz, esa paz que viene de ti. Que a ti sea toda la honra, la gloria y la alabanza. Y que sobre todo tu pueblo derrames esa bendición de lo alto que cambia nuestras vidas. Te lo pedimos a ti te damos muchas gracias en tu santo y bendito nombre. Amén. Que el Señor los bendiga. We'll